0: Hello， 大家好，欢迎来到艳压公园，我是今天的主持人阿瑞，
1: 我是阿 miss， 呃，今天呢是由我来当主题，呃，今天我们要跟大家讲的不是霹雳， ague, 也不是 T1， 也不是 SBL， 今天要跟大家讲的是一名女篮的球员，她在未来是有可能变成下一个前伟就变成下一个台湾的女篮传奇，她就是近几年横空出世的天才女篮球员。失职前锋，现役阳明高中球员， 1 5岁，身高170公分，背号十三号，张玉兰。在宜兰县五结乡出生的张玉兰，从小就对篮球非常有兴趣。但是被称为天才少女的她，其实球龄并不是很长。而国小就读三星大洲国小的她，到了五年级才加入篮球队，接触篮球的时间并不长。但是因为她的资质不错，所以就被宜兰复兴国中的女篮教练周俊雄看到了。周教练就强烈地邀请张玉兰加入复兴国中的女篮，而一开始张玉兰也坦言，她自己一开始的球技其实不太好，而且她的体能也不是很好，所以就很容易累。练球的时候进度也跟不太上，有一度还甚至想要放弃。在当时其实也有尝试逃避练球，不想参与到练球里面，但是周教练担心她会自我放弃，所以就找来她的国小老师开导她。经过他国小老师的开导之后呢，他才回到了球场上，而且变得非常的努力。每天花三到四个小时积极的苦练，精进自己的球技。而和其他队上的球员相比，家住在宜兰五结乡二结地区的他，是住在离学校最远的球员。他每天早上六点就要起床，七点就要到校，每一天都要起得比其他人还要早。天气好的时候，他会自己一个人搭火车到宜兰车站；遇到不好的天气，例如下雨的时候，就会是妈妈骑车负责接送。而张一然说，刚进来球队的时候，他就很羡慕队上的球姐。啊、不是追上了學姐,学
0: 姐，学姐,學姐球技很好，<笑>一直
1: 把学姐当成偶像学习。之后又把北一女的闪电侠宋瑞珍，我相信大家应该都认识宋瑞珍，当成学习的对象。他是这么说的啦，他说他的球技太强，了，无论是进攻或是防守都是一流，所以他就把宋瑞珍当成目标，向他看齐，甚至想要超越他。虽然在我看来他已经超越了，但是他在国一的时候就在跟着球队。一起拿下了国中篮球联赛乙级的冠军。国二的时候，球队进入了甲级联赛，也打到了四强。在二零二零年，也就是去年，更是拿到了甲级联赛的冠军。如果有看过张亚伦比赛的，一定非常的有印象。他在每一场比赛里面都有一种初生之犊不畏虎的感觉。到了国三，他也是散发出了强大的领袖魅力。身为球队里面的队长学姐，他也并不会带着一个“哦，我是学姐，大家都要听我的话”。他做错事就是直接开聊，直接开骂，而是他在球队低潮或者落后的时候，他会甚至是球队里面的队友啊，发挥不太好的时候，他都会跳出来鼓励大家，甚至是讲笑话让大家放松一点。我在我看来，这一点真的是一个，真的是一个非常棒的球的球员啊，心态很好，而且他对自我的要求也非常高，也非常的具有好奇心。在我自己看来，如果张玉兰持续保持着这样的心态的话，他在未来肯定会非常精彩，甚至以后是可以有机会打到美国去挑战 WNBA。他如果持续的精进，未来一定是精彩可期。而、呃、今天我不会跟大家讨论他每一场的数据，我主要会跟大家讲讲为什么我觉得他真的可以变成台湾的下一个钱薇娟，甚至成为下一个挑战 WNBA 的球员。现在讲讲他的国中时期，就像我前面所讲，他的球龄其实真的不长。他五年级才接触篮球，但是在国中的时候就已经打出让全台湾篮球迷叹为观止的比赛，不管是进攻啊、超节啊、crossover、欧洲步，各式各样的技术都打出媲美男篮的水准。甚至我觉得很多的男篮球员，就是同一同一届、同一个年龄的男篮的球员，技术都没有他的好，没有他做的完整或者漂亮。而他最高光的时期，不外乎就是得到称号“天才少女”。还有流川枫的国山，在那个时候，很多人都觉得四强的实力差距还是太大了。不是说他们强多少，或者是说队伍有多弱，而是因为复兴里面有一个怪物新人叫做张玉兰。但其实这一年四强队伍的实力还是非常不错，因为当年打进四强的队伍里面有台北市的民族十中、宜兰县的复兴国中、台南市的永仁国中跟高雄市的七贤国中。我来跟大家讲讲当时四强队伍里面都有些怎么样的好手。其中，民族十中里面有173公分、八强赛就暴砍30分的刘方宇，还有面对普门砍了30分九篮板的张家里，还有禁区能力不错的黄子云，还有 JHBL 的传统劲旅、队史拥有十座冠军的永仁国中，他们的正中也有拿过单场17分12板、11超级另类大三元的林敬言，还有我们远足敏的朋友，高雄桃园宝山出身、实力也非常非常不错的布农族的选手陈威涵。而高雄市七贤国中平均身高接近1一0七的天人龙正中，就是高中第一年跟他争夺 HBL 新人后，可能也是以后中华队的中锋人选。当时国三就曾经砍下单场29分38八篮板，在当时183公分， 183十哦，国中哦， 183公分的萧玉文，以及另外一名国二中锋身高177的蔡完定。最后，怡兰复兴国东不用说，就是我今天要跟大家分享的天才少女大悟星人，身高170公分，体重58公斤 z h b l Final MVP 张玉兰。说实在，在这样的强度之下，能够打出如此高光的表现，其实真的很不可思议。其他比较前面的比赛，我不会拿出来讨论，因为说实在，国东女篮的强度差距真的是还有蛮大的差距的。就是看过比赛的人都知道，其实。呃，每个学校之间的强度差距是非常明显，就是你可以看得出来哪些队伍是刚接触篮球，哪些队伍是已经在篮球这个圈子里面耕耘很久的学校。嗯，所以差距讲白话
0: 文就是贫富差距过大。对，贫富差距过大
1: ，<笑>就是乡下跟都市，你知道 ？OK 哈，<笑>我就拿准决赛对阵七贤国中跟冠军赛打民族十中这两场比赛来讲，因为这两场是强度最强的两场。第一场面对七贤国中，张玉兰的数据是夸张的： 23分、13篮板、六助攻、五超截、四个火锅。一个15岁的小女生，在一个准决赛打出这样的数据，还不够扯吗？但因为是国中联赛，所以我不会针对她的防守来做分析。虽然强度很强，而且其实打到最后一节都还是有,有来有往。但是国中时期的球员处理球跟分析都还不是说非常成熟，所以在国中赛场上，超杰跟火锅其实真的蛮多的，所以我会讲讲他进攻时候的高光表现。手长脚长张玉兰在比赛中虽然身高是打前锋的，但是他主要打的方式还是控球，控球后卫。他的传球视野非常好，而且控场能力也还不错。可是他最强的部分，真的就是他的进攻。在这一场面对七贤国中的比赛里面，我最印象深刻的一球就是最后一节大概1分29秒的时候。父亲国中的前锋古一轩发底线球传给站在右边45度角的张玉兰，张玉兰接到球直接往前垫了两步，用一个超帅、超潇洒的动作射进一个三分球。那个动作让我仿佛好像看到 o b 比的影子，真的巨猛，真的巨猛。还有一球是在第二节2分50秒的时候，西咸的中锋蔡宛定太急，然后就为了要传球出去而失误，被张玉兰抄掉。然后张玉兰直接回头上篮打进，听起来是一个没有什么特别的 play， 但是那一球蔡永定已经完全贴在张玉兰的身上，他还是超极限的延展身体，用右手打进那一球
0: 。这边就是展现他身体素质的时候，对
1: 他身体素质是真的非常非常好。然后讲完进攻，我觉得最帅的两球来讲讲他在传球的部分，他的传球也是非常潇洒，非常帅。与其说我是被他进攻的帅度电到。其实更让我喜欢他的部分是他在传球的部分，因为在这场对决期限的比赛，虽然只拿了六个助攻，但是里面就有很帅的几球。第一球是在第三节六分三十五秒的时候，张玉兰抢到了防守篮板，要往前推进的时候，他已经看到他的队友吴佩璇已经偷跑到对面篮下，他直接在后场三分线才往前，我看那个距离大概才两步而已，三分线前两步的地方射一个超大号、超精准的传球到吴佩璇手上。然后吴佩璇上篮打进，再来是在第三节的最后一分半的时候，张玉兰从右边切入，七贤包括萧玉文的三个人都往前防守他，正想说他已经要上篮，跳起来要防守他的同时，大刀就跳起来要把盖的时候，张玉兰瞄到了站在篮下的杨巧玉，飞在空中的同时就把球传给了他，最后杨巧玉也不负众望打进了那球。这两球是我在这一场看到他最猛的两球，也是因为这样的传球，说实在，在高中的联赛上都已经很难看到了，何况当时的他才国中，真的很夸张。而且虽然我说防守我不会拿出来讨论，但是这一场在最后剩14秒的时候，张玉兰如果没有盖下那个火锅，那么那一年的冠军很有可能就不会是他们，张玉兰也不会拿下 Final MVP。
0: 他是 LeBron，
1: 他是 LeBron 一一人球队
0: 16年 LeBron，
1: 16年 LeBron 很猛啊！<笑>说完了跟七贤这场比赛之后，我想跟大家讲讲他在冠军赛对上民族十中的表现。他也延续了准决赛跟七贤国中打完的气势之后，他在冠军赛上一样没有让他的粉丝失望。在这场比赛，他砍了25分、1 1个篮板、7个助攻、6个超节、两个火锅。我觉得相比这一场，不是相比这一场，相比前一场，这一场的冠军赛。比较没有什么悬念，但是在这一场还是一样能让大家看到张若然在场上的拼劲，还有他对胜利的渴望。在这一场里面，他的传球我觉得比上一场更好，虽然还是有几个失误，但是我觉得他的高光表现对于这些失误来讲，真的可以说是瑕不掩瑜。在第一节八分零五秒的时候，张若然带球切入被包夹，他看到了外围的吴佩璇，直接一个左手勾勾出去，直接一个传出去。让吴佩璇中距离跳投得分，第二球一样是跟吴佩璇的配合。在第二节的3分59秒的时候，张怡然站在弧顶外两步的地方指挥队友跑位，结果突然传给躲在篮下的吴佩璇。传给吴佩璇之后，吴佩璇第一次出手没进，但是之后吴佩璇自己抢到进攻篮板，然后还是不进了那球。而在自己的进攻部分，他在这一场有很多的一条龙啊、篮下对抗啊，但是我觉得他这一场最猛的还是三分。他这场三分真的不错，准，真的有种你敢放我三分，你试试看，我绝对把你脸射到歪掉，就跟 Curry 一样，怎么投怎么进
0: 。Curry
1: 对，除了进攻跟助攻的部分之外啦，我觉得他这一场最让我觉得他可以以后可以，绝对可以成为台湾女篮的支柱的其中一个原因，就是他在第三节七分十一秒的时候超掉了民族时钟的传球，虽然民族还是捡到，而且还是往前推进的，但是民族的选手。切入之后也是没没没打进，打穿在传出来的时候，张玉兰又第二次破坏掉了民族的传球，还要到了一个犯规。这在现在的女篮里面，我自己认为积极性加速度这么高，就是效率这么高的球员真的很少见。而且她这一场为了救球也是差点受伤，差点撞到红龙红龙柱受伤，可以说真的拼了命的在打这场冠军赛。最后复兴也以6 9九比五十九的十分差距拿下了冠军。也可能是张玉兰最重要的一个冠军，因为他的爸爸在试抢的时候，因为癌症末期的病情恶化，没多久就离开他了。呃，他那个时候就告诉自己一定要拿下冠军，让他的爸爸为他骄傲。因为据张玉兰所说，他的爸爸虽然不会打球，但是每一次都是在旁边默默的看他练习，也是因为爸爸的鼓励跟陪伴，他的坚持下去。啊，刚刚讲完了国中。现在来讲讲高中哦、喔。其实在他毕业的时候，每个球队都超想要他。我相信你应该也有看到吧？每个球队都超想要他。是是每个球队，什么淡桑啊、永仁啊、啊南山啊，这几支传统强队
0: ，就那个 w s b l 的右队啊，對,对对对对对，全都想要他进去
1: 。但是最后他的选择，说实在的，也是跌破大家的眼镜，因为以上所讲的淡桑、永仁、南山这样的老球队、老强队，他一个都没有选，他最后选的是。五年内都没有进入四强赛的杨明高中，他自己是说他自己会看球队的状况，还有气氛或者是打法什么的适不适合他。看杨明蛮欢乐的，而且气氛蛮好的，所以就选杨明。而且在之前也可以说是 HBL 的明星后卫尹相允也跟他聊过天，有种勒布朗招募的感觉
0: 。勒<笑>招募
1: 同，乐招募。同时也有一个在。国中当时以及联赛有一个很强的，叫做江江子楼的，也加入了杨明高中，瞬间杨明高中的实力得到了值的飞升。教练甚至说他们俩是最强的双人组，还拿了 Michael Jordan 跟 s c o t t y Pippen 来形容他们两个是最强的双人组。哇，教练讲这个很重哦，这个期待是非常非常高的、哦。大家都觉得张玉兰是那个 Michael Jordan， 但是张玉兰可能是遵从了国中的教练教诲啊、哦。保持谦虚说啊，江子柔才是那个 Michael Jordan， 而他接触篮球才四年多，国中教练周俊雄就形容张一然，他就像一个海绵一样，他很积极的练习，而且在球场上的果敢还有无惧，让他在面对每一个夹杀，他都可以成功拿分数
0: 。但是天赋很,、哦、很高，对，
1: 天赋很高
0: ，对，但是,是天赋啊、哦
1: ，对，但是教练也说了，篮球打的是团体战。不是一号战术，不是一人球队，属于攻击型的球员张一然，在场上有时候可能会担心给队友造成压力，所以最后选择自己出手，冲过头就有点 Kobe 的感觉。而且
0: 而且他的防守<笑>是、ok、Russell w e、ok, s t b o o k
1: r u s s e l l w e s t b o o k 而且他的防守啊跟传球判断的确还有进步的空间。张一然有时候在场上的失误甚至可以高达七次，一场七次失误其实很。很严重，夸张。嗯，所以他升高中的时候，他自己也坦言，国中跟高中的强度真的差很多，而且他也需要持续的精进。他不想在大家的眼里就只是一个国中联赛的 MVP， 然后高中就是一个普普的球员。而在进攻的部分，因为身体素质在高中已经不像在国中的时候，已经不再是一个优势。高中里面身材优势比他好的太多太多了。而且如果看过他比赛的话，可以发现他常常遇到。比较强硬的防守的时候，他的收球会很急，他会急着收球，然后很常看到他就是急着收球之后，然后在罚球线上直接出手，常常可以看到这样的出手都没有办法得分，就是因为很急嘛，所以动作也不是非常的稳，也不是非常标准，所以他这样的出手通常都是打铁，而且有时候也有走步的问题。大家不能只看他的 highlight， 他的进攻是很强没有错，但是他的进攻常常是不够果决，不够直接的。传出去就会被抄掉，所以他进步的空间其实还很大，他的天花板其实还很高，还看不到。而如果他的防守跟判断能力在高中时期练起来的话，他真的会变成一个超强的台湾女篮门面。而刚刚讲了，他跟姜子游的组合被教练比喻成公牛的二人组，最强二人组。但毕竟只是小高一，两个人都是高一的小朋友，所以经验也不太够。第一年只打到四强，虽然说第一年只打到四强，但是。已经可以给他们拍拍手，因为他们在加入之前，就像我前面讲，杨明已经有五年、五年没有进四强，他自己也是基本上场场都可以拿到双十，所以强度还是在了、啊。钱伟军也说了，他自己有私底下跟张玉兰聊过天，张玉兰说他的目标是中华队，然后穿上中华队的衣服，这个目标其实已经超越了同龄球员了，他也不自满。把很多的球员的优点抓出来，当成目标，一个一个的努力，朝着那些优点进步，甚至去超越他们。他高中也才第一年，所以也没有什么比赛可以说了。但是有两场比赛，我想稍微的提一下。第一个是大风车，我相信大家听到大风车一定有印象。张玉兰在预赛的时候，我看
0: 过，干超鹅
1: ，这个连男篮都不一定做得出来的动作。张<笑>玉兰在预赛对阵永仁高中的那场比赛里面。第三节9分31秒的时候，他在左边的45度角接到队友的传球之后，直接往篮下切入，然后有人的三名球员直接夹过来防守他，他直接在罚球线的前一步的距离，前一步而已哦、喔，前一步的距离就收球起飞，直接拉一个大风车，躲过那三个防守球员，打进了那一球
0: ，超是 Irving 的，根本是 Irving， 的，超他妈帅，超二，超他妈帅
1: ，真的、欸。不要不要觉得我讲的很夸张，就真的是超他妈帅，甚至还上
0: 了。这其实就是天赋的展现。
1: 对，就是天赋的展现，还有身体素质的展现。对，身
0: 体素质。对，也代表他敢于碰撞。对，这其实对于台湾的，就是现阶段的年轻球员来讲是非常值得肯定的
1: 。对，非常非常棒。而且他甚至那一球还上了 HBL 十大好球，
0: 真的可以去看看
1: 。再来第二场，就是在八强赛的时候，他对阵南山高中的准大三元，准大三元。差一个助攻就可以拿大三元，拜托，高中球员，高中球员，而且他拿大他的准大三元的数据夸张到19分1 3篮板9助攻7超节，他差一个助攻3个超节，他就可以大四喜，他就大四喜，就已经不是准大三元的问题，他这个准大三元这个抬头应该改成准大四喜，差一个助攻3个超节就大四喜。十九分十三篮板，还抢了还抢了还超了,了七个球，各种一条龙，然后切入，还有那种超潇超潇洒的长传，真的让人觉得有种如入无人之境的感觉，就有种又让真的有种在看 NBA 的感觉啊！我比较想讲就这两个场，大家如果有兴趣的话，可以自己去 YouTube 查查，真的贼猛，真的真的,真的他妈
0: 猛，真的是一个<笑>太猛、欸。他这边真的很恶心，因为其实我后面有去查了一下，他高高一的场均，哎、欸，对我这边要呼吁大家一点，就是，其实我在做资料的时候呢，我很想要把台湾目前现役女篮第一人彭诗晴，我不知道你肯你肯不肯定这个人，他在我眼里面，其实我觉得他是台湾女篮第一人，他很猛，他在打 W W C P， 夸张，对，他在台湾的称号叫做台湾艾弗森，在大陆的称号叫。彭库里，他目前算是台湾第一人啊。然后再来就是，就是大家所知道的前节纤维卷。我很想要把这三个人的数据，高中数据拉出来做比较。可是，嗯，就只能在那边呼吁大家，就是多多去关注女篮吧，就是给他们多一点的关注度。还有支持，这样子的话，他们对他们的数据才会被保留下来。因为其实讲老实话，大家都会讲说，哎、欸。那个什么彭世晴多厉害，或者说，呃钱文娟在高中的时候多厉害等等，或者说在学生时期多厉害等等。可是他们的数据是没有被保留下来的。那我们目前看到张玉然这个表现，我们会可以把它当做，哎、欸，可以有些人会觉得说，哎、欸，可以跟同时期的钱文娟做比较，同时期的彭世晴做比较。可是问题是我们没有一个数据可以做参考。像我目前查到的他的高位数据是 13.5 分， 1 0 8篮板。4.7 助攻， 4 1超抄解跟 1.7 助攻，这个数据是很全面的
1: ，对不对？是非常你单看这个数
0: 据，你会觉得他在打的是内线，你会觉得他打的是呃大前或是中锋，因为他毕竟他是呃 double double 的数据，就是得分跟篮板的数据。可是你往旁边看，他又有助攻，所以你你看光看他数据，你就知道他是个非常全面的人。教练基本上你要把他摆到，呃，控球，他可以打一个大吃小；你要摆到封线，他也可以完美的用他的速度或是用他的臂展去过掉跟他这个同年龄的人。你要打到中锋，他可以用速度去跟对方，虽然比他大只，虽然比他高，可是他可以用速度去弥补
1: 。他的速度是非常快，张卫<以>然本身的速度是非常快。對
0: ,对，所以他有高一这个数据是非常恶心的。那再来呢？其实。后来呢，我去看了一下他几场比赛，他的传球视野，我们刚好提到他国中时期的传球视野嘛。他国中其实传球的视野并没有这么广，对不对？就据我所知啊，<對>他,他的他的传球视野没有这么广。可是你看他短短的才一两年的时间，你如果看过他比赛，你就知道他的传球视野是长出来的。他如果有看过比赛
1: ，如果有看过比赛的人，如果看过张玉兰比赛的人。从国中开始看的话，你从他国一基本上是没什么记录了。就是如果你要找的话，其实也不是这么好找。对
0: ，就是。如果你从国二，你从
1: 关从国二跟国三这两年来看就好了。他在国二的时候，你还会觉得他的技术还稍微有点粗糙，虽然说已经有点<對>有点底子，了，但是看得出来他动作还是很粗糙。但是到国三，你光看他国三就好了。国三那一整年的表现是可以讲。突飞猛进，真的可以说叫突飞猛进。无论是他的传球视野，他的进攻手段是非常非常多的，而且他的动作，他的基本功其实是还不错的。就是他的，就像我前面讲到的，他的刻苦的训练，就是他会很早很早就去学校。虽然说他的学校，他他的家离学校是非常非常远的，在整个队伍里面的人，他是离学校最远，家里是离学校最远，但是他总是很早到。七点就到学校，就开始练习，嗯、然后通常都很晚才回家，六点六七点才回家。所以你可以想象，你,看你可以想象他在那些练习的过程当中，有多少人可以跟他一样，可以花这么多时间去练习。虽然说可能四五<對>个小时，但是光四五个小时来讲就好了。有多少球员是在哦练球前，哦晃啊晃啊晃啊，然后练球时间到了，哦好，我来练习。然后、哦、时间快到了，那呃，就是练球时间快结束了哦，那我就先休息一下，休息个五分钟。就是在这个部分，你就可以看得出来张玉兰跟一般的球员的差距在哪里。所以为什么大家看到他的表现是这样突飞猛进的，甚至从国三到高一又是一个又是一个进又是一个进步，又是一个进步，很明显的进步。包括他的传球视野是真的很夸张。如果你有去，如果大家有去看过他在四强赛。甚至是预赛的表现的时候，就能看出他有多夸张
0: 。而且重点是什么，你知道吗？他不止他的球商跟他的基础基本功在进步，他他的身高都有跟上他的步调。像我看过一篇报道，是说他一个寒假，他好像长了六六公分，还两，还是几公分？很扯、哦欸、那很夸张，很
1: 扯。一个月哦，一个寒
0: 假，一个月就一个寒假。
1: 寒假是一个月，不是暑假、哦，不是现在我们在放的暑假，<對>是寒假。对。
0: 所以你想想看，他其他的未来是很恐怖的，因为他现在打球也不过四五年吧，对吧？差不多，差不多嘛。小学五年级到现在，五年级
1: ，五年级不算的话，六国一、国二、国三、高一，<對>差不多四五年
0: 。对，差不多四五年而已。四五年的成绩，四五年的时间就可以让他打成这样。因、就、为、是、我大概可以跟大家讲一下，呃，因为我目前是就是有在交球嘛，我目前所看到的。呃，台湾的环境有点像是，呃，他们国小三四年级就会有一种基础球队，就是所谓的打矮框的。假如说我以呃树林的五林国小举例好了，他们三四年级的是有球队，三四年级是打矮框的，然后五六年级呢是打高框。所以其实正确来讲，他们三四年级他们就会加入球队，然后五六年级再去培训成要去打高框的球员，再来决定你要不要再往上升。拿到国中，在高中，在大学，是他们是一个体系这样上去的。对
1: ，基本上，<以>基本上在台湾的球员，在台湾的篮球体系，基本上都是三年级或四年级就开始进入篮球这个领域，然后开始训练。不像张玉兰是<對>本身是小学五年级才开始
0: ，所以而且比较偏
1: 早的，呃，不是
0: 偏晚。如果说你后面才进入到球队，像国中才进入，高中才进入的话，大部分的球员都是打乙组。对，那你打到乙组的话，大概100个、200个里面，只有一两个人才会升到打直安，或者说打升到甲组，所以这是很少见。的，所以你就会发现，张裕仁他才，我们以正确的时间线来讲，可能六年级才开始打球，他短短一年时间，他就可以拿下，就是短短一年时间，他就可以学习篮球的一些知识。到了国中之后，他可以变成 Final MVP， 所以他的适应力跟他的。整个天赋是很高的，对。那当然，他目前哦、喔，其实大家会觉得，哎，他这些好像大悟星人啊等等，他在呃，他在他们学校阳明高中应该的地位是很高的。可是其实你看过他们的比赛，就会知道，他们的战术跟他们的所有一切的发起点，都不是张玉兰
1: 。虽然张玉，虽然虽然张玉兰她本身是喜欢打控
0: 大悟星人。對,对，
1: 但是他是在高中，他的定位是前锋，就是他的教练是把他定位在前锋，然后希望他可以在前锋的部分再多一点，稍微多一点控球的部分，<對>然后就让他变成，变成让他变成一个控球前锋
0: ，变成一个小型。对，因为讲老实话，在台湾来说，其实女篮来讲，我们不缺中锋，我们不缺后卫，因为中锋跟后卫非常非常多。对台湾后卫非常多，连男篮都是台湾后后卫很多。可是我们缺的是锋线，我们是台湾的不管是,是,是不管是男篮女篮，我们缺的都是锋线。对，我们中锋其实，嗯，你要讲缺吗？也不缺，因为我们也有两百以上的球员。虽然跟国外比，我们真的是比较落差，可是我们可以找杨江来做替像女像女像女
1: 篮的,的中锋的话，像现在淡伤的赵云峰、肖<對>玉文，然后还有对。锋线的话啦，如果锋线的话，郭宏庭就是郭宏庭，虽然在高中是打，呃，虽然他的身高是在高中算中锋，可是他其实打的是前锋，所以前锋对，在台湾其实开始有慢慢一点一点的多出来了，就是开始一点一点的交出来前锋的部分
0: 。对，所以我们觉得，嗯，教练他这样做是对，他应该让张玉然去尝试前锋，而不是他想要尝试后卫。因为讲老实话，你如果让他去尝试后卫的话，那我们未来的中华队就会少一个锋线。我们后卫有这么多的人才，讲实话，后面还有那个彭诗晴，可能还可以再打个四五年，对吧？他现在二九岁，他可以再打他可以再打个四五年。彭诗晴现在就是他的巅峰了，他就是、对他现在也是他的巅峰，对吧？他可以一直站在中华队的后场。那后面还会有很多人来补，因为台湾的后场真的是很强，算是。亚洲前几名的，讲实话就是这样，女篮跟男篮都是，所以我们真的不缺后场，就算他长得很高，协调性很好，一样，我们可以把他培养成像 LeBron 啊，或是说像呃字母哥那种等级的，就是让他变成一个控球前锋。当我们队内的控球下去的时候，可以由张云龙来控，当然是最好。可是讲实话，我看了他这么多场球，呃，看了几场球，不要讲很多场，看了他几场球，我觉得张云龙目前需要搞定的一点就是。他要把他的赌博性防守这件事情放下
1: ，这一点就有点像因<为>像 NBA 外赛之类的
0: ，就是对，因为你就会发现，当对手在传球给传球出去的时候呢，张然不会去盯防那个球员，他想要去超那个球员的球，打一条龙快攻。我不知道是不是因为他目前的他的他的能力啦、啊，是超过于这个联赛的，所以他才会做出这种决定。因为杨明他们打的是三个。对吧？他们打是三二， <Okay. S 1> 他们打三二连防的话，其实赌博性防守这件事情就要拿掉。为什么？因为代代表不是打人盯人。那如果说今天张一兰因为赌博性防守的关系，他失误掉、miss 掉一个人的时候，那个2的另外一个一，他就要去守外围的三个人甚至两个人。個人这样子，这样子防守，这样防守就会出现漏洞。嗯、对，那我们讲32或是332或是23的差别在于就是。对方如果外围占的多，那而且而且不是我讲错了，如果是打三个或是二三的人的话，我们二的那个人永远都是占对角线，他们不会挤在一起。所以假设说张玉兰今天是占左底左左边的左边范围，那另外一位球员是占右边范围，他今天左边放掉两个人呢，是要有内线的三下去补，那内线可能就会出一个漏洞，他整片他就会被打乱。所以我觉得。张玉兰他要放下他的赌博性防守，他必须去，呃，跟着这个也不想跟着联赛的脚步，是跟着团队的防守步调去走，因为毕竟他们主打是区域，区域就要多一点，呃，防守沟通啊，或者说需要多一点，呃，耐心的去做，去做一个大锁的感觉。像去年的热火队，他们就是打区域联防，他们区域联防打到。明明就是一群，呃，讲实话就是一群虾兵蟹将，可是他们靠沟通、靠区域联防可以打到总冠军赛，所以区域联防其实是很强的。可是就是要把赌博性防守这东西取消掉。你一对一可以打赌博性防守，因为代表你里面还有人可以帮你顶，或者说你外面大家都站得很近，你可以有人帮你顶。可是打虚就是不行，打赌就是要把这个东西拿掉。对，再来就是，呃我看到的东西就是他必须要加强他的。接球投篮这个东西就是所谓的 catch and shoot， 因为就像刚刚我有提到，就是呃，你刚好提到的就是他的其实呃不知道是因为球龄短的关系，他在接球投篮这一点，他其实很出手很急
1: ，对，所以
0: 往往就变成说他还没有站稳，他球就已经出去了，那就变成说他人没有站稳，他是球他没办法顺利的推出去。就是很简，很就是很简单的一个
1: 道理。你的身体是歪的话，你投球就一定会是歪
0: 的。投球就会是歪的。所以呢，这边我就拉出一个数据，就是从他高一的这个赛季哦，他整整体的进攻进攻都在内线，而他的内线以外的进攻整体命中率才2十七、二尤其他的三分球命，他的三分球最高就是中间的弧顶，也才 29%。他投了14球，只只中4球，所以他这个数据其实是非常，嗯，不行的。因为毕竟他是一个，呃，讲实话，目前的他打高中联赛还够用。可是他他未来要打中华队干嘛？的时候，外面的球员永远都会比我们亚洲球员还要来高大。像假如说我们打中国，中国一些协同关系，他们人他们人都会比亚洲，比我们台湾球员还要来高大，或者说他们打韩国球员。他们他们的球员会比我们来来的高大。那我们讲跟我们的身体素质最近的日本，日本球队他们喜欢打的是所谓的就是攻守转换，也不是攻守转换，就是球的流动了。所以他们的三分球命中率跟外围命中率是很高的。那当你的火力比不上人家，你切也切不进去的时候，那你你的这个位置就会变成一个漏洞，进攻黑洞。所以。我是觉得张学良必须去练出他的 K 型球跟他的三分球外围那种。
1: 还有一点啊，他的、哦、他的
0: 进攻的部分，嗯
1: 、因为他在进攻的时候，可能是因为他自己，当然有自信是好事。因为以他的技术来讲的话，其实现在高中联赛，他在高中联赛其实可以算是一个顶级的存在了、啊。如果你要以他的对对对对对身，无论无论是身体素质啊，他的技术啊，都是在。HBL 里面都是算顶尖的存在，但是因为这个自信，所以就变成有点，呃，有点单单打稍微有点多了。就是对他在像我前面刚刚讲到，他遇到比较强硬的防守者的时候，他会很快的收球，就是很急的收球。然后虽然他的传球视野很好，但是当他收球的时候，他会传不出去，因为他只要被一收球，他会被收死，所以
0: 没错<錯>
1: ，他收球要么就是只能等队友来来接应，要不然就是，嗯，要不然、就是、我觉得应该是这样
0: 讲了，就是<接>其实
1: 张玉兰这个角色
0: ，对，就是张玉兰这个角色，所有的高中教练都知道他是大无型的，所有的球队都要争取他的存在。你可以把他想象成他是。呃，高中联赛的布朗，或是说高中联赛的 KD 之类的，就是那种大物等级。
1: 讲一讲一,一个，讲一个，讲一个更明，嗯，更明显，就是，嗯，每个球队都把他当 Iverson 在守、嗯
0: 。对，所以他，你，所以你就会发现，呃，目前我看到的比赛，我，我就，我，你就就会发现，就是讲说，其实所有教练对他使出都是包夹战术，然后放他外围。因为他，因为他的
1: ，因为他的外围现在是还没有到非常厉害的對，他
0: 外围还没有被开发，所以基本上外面都会留一步给他，就是防止他切入，因为他切入太恐怖。再来，因为他臂展跟肩宽的关系，所以大部分的女篮球员是守不住他的。因为我看到有有一个是比他高十公分的球员，也完全顶不住他，完全没办法。因为张玉卵他是一个有脚步的球员，所以。而再来，我再来要提到一点是，呃、欸，很多人可能会讲说：“哎、欸，我为什么要对可能为什么要对一个高一球员这么多的、呃、这么苛刻，这么苛刻等等，因是因为我们不把他当一个高中球员看，因为我认为他的能力在目前的联赛里面是不符合水准的，因为他超过这个水准，甚至我觉得他现在的能力去打 UBA 都还打得动
1: ，是绝对没有问题的。<我>当然、啊、我,我觉得他的技术在稍微……提升一点，稍微再娴熟娴熟一点的话，一定是可以在 U B A 打的。现
0: 在对，而且你想想看哦、喔，他在那杨鸣不并不是战术核心，他却可以缴出 13.5 分、4篮板、4点七助攻、四点一抄截、1 7一点助攻的成绩哦、喔。那如果说今天教练给他无限开火权，教练给他战术核心地位，他一场拿40分都不是问题，可以讲 double 成长的
1: 。他一场拿40分都不是问题，每一场拿四十分都不是问题
0: 。他这他这是可以 double 成长，因为你就会发现张玉兰她的切入破坏力是很强的。为什么？因为他在这么多人包夹的程度上面哦，她在内线的命中率还有五成以上，这是非常恐怖的。因为大家都知道，呃，女篮大部分都是应该都是守区域联防，不太可能去守一对一，因为女篮的身体素质差异性太大了，对吧？我的我的这个见解应该是正确的，没错<錯>。因为女篮女篮的身体素质差非常大。如果大家有看
1: 过女篮的比赛，<對>无论是 CHBL、HBL， 甚至是 WSBL 之类的，你都能看到。对，其实身体素质你能看到，要么很壮的很壮，要么很瘦的就很瘦，只有骨头，只剩骨头。所以那个身体素质差非常多對
0: 。对，所以像我们应该来讲，我们把它跟男篮做比较。男篮的话，你就算身体身体素质差异大，我可以靠肌肉量。或是我的吨位去弥补，可是问题是女生天生她跟男生的肌肉的骨架小，骨架就不一样，或者说肌肉量也不一样，所以就算你疯狂去重训，你的肌肉量还是会小小一块，或者说可能就没有很壮。所以大部分的学校基本上都是守区联防，我们连可能像 WSBL、啊、等等的成绩的比赛，可能都是守区联防。那你在？而且大部分是守三二哦，为什么？因为外线一定先放嘛。台湾的这个层级来讲，外线一定是让他放嘛，能放就放嘛。我里面好打就先守，先锁里面。所以我在这个环境下，我不是战术核心，敌人守三个，我可以在篮下命中率有五成以上，这是非常恐怖的
1: 能力，是非常好的
0: 。对，就是他可以，
1: 他可以把每一队的内线都打爆
0: 。对，而且他不是。就是在你像那个什么大陆那个那个那个人，那个那个年轻小女孩，就有什么 76, 7十六、七十这种身高， 200, 2百两
1: 百二十
0: 公分。对啊，女姚明啊，她不是这种身高人，她还是一个正常的170的这种身高。就是别队一定都有比她高的人，可是她却可以在内线缴出五成以上的命中率。所以她的她的你就可以从你我们从数据观念来看，你就可以知道她的脚步跟她的放篮手感一定是好的。虽然呢，虽然他场均五点四颗失误，这是他高中的成绩哦、喔，还是 5.4 四颗失误。可是我认为是因为他的球龄太短，他的基本功还没有打打好嘞、欸。因为，呃，你在看他的比赛，应该知道他的运球其实他的点很高，对不对？他其实不会有太低的运球，他都是高运球因
1: 。因为他的，的因为他的他的底子其实好是好，但是他的。该怎么讲？他的观念，毕竟他的球龄不长，所以他的观念其实还比较这么好。嗯、所以他的，所以我觉得基本功，基本功是还是需要一点时间去让他去磨练，让他在高中去磨练。<對><他>因
0: 为就像我们刚刚提到的，蒋思耀他的国小是没有什么打篮球的，对吧？因为六年级才开始打。那六年级这段时间，他就是负责锻炼他的基本功，干嘛干嘛。所以我们可以讲一句老实话，就是他的国中其实有点偏向于是在靠他天赋在打球。他他的基本就是基本能力值在打球，那，你到了高中，他也可以靠点基本能力值，基本能力值打球。可是他接下来就是要去靠他的基本功，就是去磨练他的基本功。就是国中是用天赋打球，但是你
1: 到高中之后，<對>天赋比你好的球员太多太多了，所以<對>你虽然到这个是蛮
0: 顶级的一个球员，对
1: ，是非常是虽然是在 HBL 里面他还是顶级的球员，但是你的基本功还是基本功好的人。还是可以打爆你这个天赋好的，所以就像我刚刚前面讲，他只要遇到防守强的人，他就会急着收球，然后开始乱丢。他乱丢的结果就是打铁，乱传的结果就是被抄掉。所以这个他是非常需要加强这个部分，他是非常需要加强
0: 。可是呢，我觉得这个这一点他就有在高中联赛已经慢慢的有在进步，因为我看他几场比赛，我其实有发现一点就是。呃，我们对于高中或是学生篮球的既既定印象就是，嗯，大部分的学生球员哦、喔，其实他们打球会很急。所谓的很急的概念就是，呃，我拿到球，我不会想要组织，我想要一一条龙上上去，或者说，我拿到球的时候呢，我就想往里面切，拼一个帅的。对，我就想要拼一个帅的。可是当你在看张镇麟打球的时候，不是，他会乖乖的在跑一些战术。他会乖乖的去帮外面卡位，卡完位，可能对方给他球的时候，他会冷静的看附近的人有没有空档。对，所以我觉得这是他非常超龄的表现在这，而且他传球视野是非常的、非常的就是非常的广的。像我看到有一球很厉害的是，他拿到球的时候，他马上会传给他在中间拿到球，左边有大概两三个人在里面。右边就一就是人盯人做防守，可是右边的他有他右边的是做一个射手，他可以马上的，因为左边他可能要，哎、欸，右边可能要马上补防嘛，因为张玉然持球，他就要内缩，他不可能继续守外围那只，因为张玉然的威胁力太大了，所以他内缩，这是很正常的反应。他靠这，他看到这个内缩的时候呢，他马上传球给低叫球员
1: ，就是右边右边一空，他就会把球给传出去
0: ，对，他就马上传出去，这是非常恐怖的传球适应。因为他可以去抓抓这个球员，对方球员的时间差。因为你要知道，当我在做内缩的时候呢，呃，我没有办法马上反应回来去做布防，我一定会有一个就是往后瞪的一个时间。所以他是传球视野，他这个这个马上铲球场上的解读是非常好的
1: ，他的球场是非常高的
0: 。嗯，对。可是这目前以我看到的，就是你从这点就可以就可以明确表示到他的天赋很高。可重要是，他这点他还没被完全发掘出来，他只有在成长，还不足，对，还不足。为什么？就像我们刚刚讲到的，就是他当进去收球的时候，他就會开始紧张，开始自杀性的上来，自杀性的抛投等等的。所以，我们我认为我看到的东西就是，我觉得他只要把他失误率降下来，他收球的时候他可以冷静的观察一切，他就会变成一个非常厉害的球员，非常强的球员。我们讲的是在中华队，或者说在未来的，不管是 WCBA 或是 WNBA 都一样，因为我不认为他进不了 WCBA， 所以我以他的地表，我会觉得他是在 WCBA， 这是非常恐怖的一个一个一个,一個年纪该有的水准，因为像我看的那场是，呃，北女打杨明，其实他们的主控，我也不知道，就因为我没有很关注女篮，他们的主控。小小一只，可是就非常的脑虫。他们一直往烂泥下干，一直往烂泥下干。可能是因为他是战术核心，等等的，可能是因为他是高三的学姐，也有可能。所以你就会发觉到他的他冷静度跟张玉兰冷静度是有落差的，非常大的差距。对。可是我觉得，嗯，也就是因为这样，张玉兰他的超龄表现的关系，变成说他其实有点小脾气。<笑>
1: 就是因为你不知就是因为他自信其实太强
0: ，对，因为嗯，其实你很常发现，就是讲老实话了，杨明杨明目前的球员是跟不上他的天赋，跟不上他的能力的，所以你就会发现，当有一些杨明球员开始一些自杀性的上篮，或是一些呃自杀性的一些投篮、传球等等的时候，我们的张玉兰他就会摸头，或是说跑过去跟队友讲说你不应该这样做，等等等等等，那其实。呃，这样子反而会变成队中的气氛大师。<笑>应该说，以目前的成绩来讲，他会变成气氛大师。
1: 传说中的休息是毒瘤。對,对对对对
0: 。<笑>当然，你如果在更高的成绩，你是打职业比赛的时候呢，你可以展现出你这种态度。可是你不应该在球场上面抱头、球场上面叹气等等的，因为你还在比赛。你可以在休息的时候，或是，在练球的时候跟对方讲有这个问题。可是你不应该在比赛的时候。因为比赛的时候是大家团结一致去对抗敌人的时候
1: 。可是我觉得，如果他们当在比赛的时候，他们的沟通就是他们平常的沟通啊，就是不管是在比赛时候还是什么时候，他们如果平常的沟通是这样子的话，我觉得这样子其实是,是可以的。当然他的<對>当然他的表现，你在镜头上看起来你会觉得啊你是在嚣张什啊你那你是在到底，但是其实他这么做在场上大家都是求好。张玉然自己本身也是个非常求好心切、好胜心非常强的人，所以对，没错，他会有这样的动作，跟 Kobi 其实没什么两样。Kobi 在队友没打进的时候，他也是会稍微有点懊恼；嗯、然后自己没打进的时候，也会懊也会懊恼。张玉然自己本身也会在他没打进的时候，甚至没投进的时候，他自己也会懊恼。所以我觉得这一点其实是没有问题，就是如果他们的沟通是可以的话，那就没有问题。对，除非他，除非他的队友，除非他的队友是玻璃心。嗯、这一点就是另外的，当然
0: 是希望，所以我才会觉得说，他在学生篮球的时候，我觉得这件事情要尽量避免，因为毕竟、呃，学生篮球他们并不是一个职业的东西，大部分球员并不会拿出一些自己该有的态度出来，你懂那意思吗？因为我们讲老实话，可能十个职业球，十个学生篮球的球员，可能只会出一个职业篮球的球员。那那个那个职业篮球球员，基本哎、欸、那个学生篮球球员基本上都是对自己很要求很高啊，很有呃训练的态度等等的。可是大部分球员并不见得是这样，你懂你懂那个概念吗？当然懂。很多人其实蛮想打快乐篮球，对养生篮球
1: 啊，<那>就是其实只是把篮球当成一个兴趣在打。對,对对对对对
0: 。那其实因为大部分的球探哦、喔，他们会抓你在高中的表现。去判定你这个人是好是坏，所以如果说你在高中，或是说你在学生阶段有这种表现的时候呢，其实球探就会把这种东西写到他的球探报告里面去。像我觉得 NBA 最好的例子就是，呃 ，Michael Beasley 吧，不知道你知不知道，就之前的榜眼。
1: 不知道，的
0: 。对他就是被判定为他的态度很不佳，在球队会当毒瘤。因为他在高中，或者说他在大学的时候，他就有这种态度出现。那其实对于他的未来是不利的。就算他有很高级的天赋，那这件事情就是他到 NBA， 他也没有做马上的转换。因为大家对他有刻板印象，一就是他是个毒瘤，他会对队友抱怨，他会在球场上抱怨等等，怒吼、啊、大吼大吼，对怒吼等等的等等的行为，所以。呃，我认为高你，当你在高中篮球的时候，或者说学生篮球的时候，你要展现出你的态度，就是就是，
1: 就是、其实这件事，球好跟北篮这两件事，真的就只是一线之隔，就是对对对对,對。张玉兰至至少在我现在看来，张玉兰的点还在球好，但是他如果长期变成这样子的话，<對 S 2> 就是长期下来，他还是觉得他是自己天赋，他自己天赋很高。你们为什么不能跟上我这种心态来打球的话，他真的会变成毒瘤啊！就是真的<對>真的会从球好变成别了，就是对，应该真的就是一线之隔而已
0: 這、就是。这就是这就是我觉得他在阳明的这段时间就可以展现出他到底是不是一个有领袖气质的球员了
1: ，到底能不能成为球队领袖，就是看他在阳明的这三年，在高中的这三年。
0: 對對對對對對對因为我们讲一句老实话，阳明并不是像什么普门啊，像我们刚刚提到的南山啊等等的老牌球队，或者说像对像什么沪江啊之类的，是一种是王是那种有历史球队、有王牌球队。我们大家都知道，阳明高中的女篮是有能力的，可是并并没有到非常多的明星球员、非常多有能力的球员在里面。大部分的球员还是那种遗主身上来的，或是。呃，剩下的就是年，我们讲的就是、就是、就是这样，
1: 就是他们的能力跟他们的天赋是偏中间的
0: ，对对对对对对对，甚至说中下。那张玉兰他这个角色出进来的，是大家都想要的球员，大家都就是很像是零三 T 的勒布朗那种感觉，没有吧？他进来了這,这么讲
1: 就不对？应该是当肯，
0: <笑>对，也有可能大家都想要對、就是，对，就是大家觉得他的天赋很高，天花板很高。大家都想要这个球员，可是你却来到了一个，呃，没有什么明星球员的球队，或者说没有什么能力可以跟你相辅相成的球队，你就变来这边有像是你直接变球队的一哥，或是说怎么样？对，所以我认为这段这个这个时候就可以去，我觉得这时候教练就很重要，这個、时候的教练就可以把他培养成他是一个有领袖气质的人，还是爱还是爱抱怨的人？因为毕竟。谁都不想要球队输球，对吧？<求>那当球球好是每一个
1: 人的想法
0: 。对，当你的球队一直去，一直一直在一个你空砍、你空砍很多分数、你空砍很多分数，球队就是升不上去的情况下，心态就很重要。那如果说这个时候他的教练可以把他培养成一个，你应该带着你的队友一起前进，你应该激励你的队友啊，你应该在球场上面展现你的天赋。去带动的队友，就是把他的个人，就是把他的心态从
1: ，就是把他的心态从个人身上团体这件事情
0: 。对，如果他教练能够身上让他有这种使命感的话，张悠然这个球员会再更升华
1: ，他就
0: 不会变成一个砍将，或者说变成一个天赋很高的球员。他之之后
1: 后就就就他他比较流叫
0: 对，我们讲一句老实话哦，就是大家都知道 KD 跟 LeBron 的差异。为什么 KD 得分能力这么强，甚至说他高于 LeBron， 或者说他的很多数据怎么都他是高于 LeBron， 可是他却没办法跟 LeBron 做相比的原因在这，因为 KD 所带领的球队，呃，是一个打不进总冠军的赛的球队，虽然他的雷霆队打进，可是那时候因为有四少，对吧？所以大家都觉得 KD 是一个没有领导能力的人，因为。以现在的美国男篮的情况也是这样 ，KD 是个没有能的领导能甚
1: 至,甚至他那时候在勇士夺冠啊 ，Final MVP 的时候，勇士的球迷对他也是<對>啊，你就是这样的人、哎。我们之前就他们认为
0: 领领袖还是 Curry。对，那 LeBron 呢就不一样 ，LeBron 就是一个大部分球迷，我们讲大部分球迷啊，因为还是有一些张 K 或是一些呃嗯呃比较不喜欢 LeBron 的球迷啊，他们会我们其实大部分球迷看得出 LeBron 是一个有领导领导能力的人。他可以，他可以完美動对他可以带动这个气氛，所以这就是差异性，看他会往哪个方向走。因为我觉得讲老实话，张云龙如果开发出他的外线能力的话，他是个会很像 k t 得分能力的人。哎、欸，这肩宽，这个手长，这个脚长，是非常恶心的。他是真的，他可以
1: 一场以每一场都砍三十加甚至四十加的人
0: 。对、啊，他是可以成为二楼跳投的女人哎、欸。
1: 不要看他，不要看他现在身高一百七，他现在高一
0: ，对他才高, 1就1 70, 高一就一百七，高一一百七，对，女生基本上会长到高中结束了，基本上
1: 差不多对吧？
0: 像那我觉得他应该长到180、一百八以上是没有问题的
1: ，长到180我觉得开可能还稍微困难，但是长到175左右大概是没有
0: 问题。对， 1 7 5已经是 OK 了，虽虽然我希望他长到180以上，因为长到180以上，他就可以完全顶住中华队的内，中华队的锋线，是
1: 绝对没有问题。
0: 对啊，因为我们我记得包喜乐就是目前台湾中华队的内线包喜乐，我记得好像才 19, <196. S 1> 190一九六，一百九十几，对， 1 9 6而已。那你想想看，如果锋线有个存在是180十级的，他完全可以分担包喜乐的的的那种压力压
1: 进攻压力,力跟防守压力對
0: 。对，而且我记得台湾高中联赛或是说大学联赛的中锋基本上都是一百九一百一百九出头，或是说180左右
1: 。你说女你说女篮？
0: 对女篮啊，当然是女篮了、
1: 啊。女篮的身高大概中锋的话，大概都
0: 在一百八左右， 1 8八对， 1 8八至1 9九嘛。对啊，那如果说今天张玉兰能够长一百八，然后他的速度没有掉，反而提升的话，那他是一个非常恐怖的存在
1: 。是甘娜故意是真的甘娜故意
0: 。有臂展，又有肩宽，然后又有中锋的身高，然后又有后卫的速度，投篮手感练出来。他完全会可以顶替中华队得分主力的位置，
1: 有进攻能力，有防守能力，弹<對>跳力又够，身高也够
0: ，对
1: ，他就会是一个很强的风险。非常
0: 恐怖，他会变得非常恐怖
1: 。说不定，说不定以后大家关注的就会是台湾女人。
0: <笑>对，所以我觉得我们可以带入他在他去美国的事情，对不对？
1: 那其实，在15岁的时候，啊、他就已经被邀请入选 U s 十八的国家队，能够进 U s 十八的国家队，他才几岁？ 1 5岁。好不好？ 1 5岁他就打 U 十八，他也是队伍里面年纪最小。然后在那时候，就我刚刚前面有讲，他的偶像是宋瑞珍，北影女的宋瑞珍。他那时候跟宋瑞珍的配合也是不得了，就是你知道两个闪电侠配合也是不得了。然后多了他的国家队，真的也是多了一条大腿了。就是你知道张玉兰，真的也就是也可以说他一条大腿也没有问题。而除了国家队之外，他最近也是去美国发展，也是赴美集训。就是如果大家有追他的 IG 的话，又看到他去美国集训。对，就像我前面说，他是一个非常积极努力在精进自己的一个球员，所以他这次去美国集训，我相信他回来之后应该会变得更屌。而且就在我们录这一集的当下，当天他也 PO 了一篇文在 IG， 说 See you next time， 就是他们的赛季其实也打，其实应该也打完，但也是因为。这次集训，所以他错过这次入选 U 十9国家队的机会，也很可惜。这次没办法看到他的偶像宋瑞珍跟他配合了，但希望他这次去美国集训可以学到更多技巧，无论是他的进攻动作，然后他传球的判断、进攻的判断、体能的提升，还有他的防守的判断，甚至是加强自己的身体素质。嗯、就是他的肩宽也够宽，他的臂展也够长，就是看他。有没有在重训，然后加强自己的身体素质？如果他追踪他 IG 的人，应该也会看到这些影片。所以也希望大家可以继续支持张玉兰，继续帮他加油
0: 。然后，而且我觉得他他真的有在为他想要去打 WNBA 这件事情做努力
1: 。就是为什么要赴美
0: 移训？你看
1: 大大多数的，也不要说大多数，你看 HBL， 不管是前几年，你有看到谁去赴美移训？
0: 个人、喔嗯、个人赴美一训，对我们不要讲女篮好了，男篮其实男篮都
1: 很少了，除了马建豪<對>马，除了马建豪马国豪呃不不男不马过。高国豪他们两个对这些人，还有王绿祥，现在选秀的现在霹雳选秀第六的王绿祥。除了这些人赴美一训，甚至是去国外留学回来那些人也就那么几个人而已，男篮都这么少，何况女篮，而且女篮她对哎、欸、在 h b a 了。高中就赴美的人，可以说是基本上没有。而且张玉兰现在才十五岁，她现在才高一，也才十五十六岁，她就已经赴美去个人集训，去强化自己。所以你能想象，她这个就是他对于他篮球的生涯，甚至对于她篮球技巧，是非常非常的有一个上进心，然后非常想要强化自己
0: ，而且是一个有规划的
1: ，是一个对自己的篮球生涯有规划的人。所以你可以看到这个人。张玉兰这个人，他其实他的天花板，就像我刚刚前面讲，他天花板其实到现在都还看不到的，就是还非常远，就是还看不到底。嗯、所以大家可以看看他之后高二打 HBL 会有什么表现，就是高二高三打 HBL 之后会有什么表现，然后他在高中结束之后他会去大学呢，那個、还是去一样是去美国打大学，然后。参加一级大学去打 WNBA 试训 ，WNBA 跟钱文军一样都有可能，甚至他可能大学就在打。如果 WNBA 不行，他可能就在打 WCBA， 他就已经跳级。对，这是非
0: 常可怕的所以我刚才讲，所以我刚才讲，我觉得他真的有在帮他未来去打 WNBA 这件事情在铺路，的原因在这。为什么？因为呃，其实后来我有去查他所参与的这个联赛。他其实不太算异地训练，他是去那边参加别人的比赛。对，那这个比赛呢，厉害的点在哪？他其实是有 WNBA 的传奇球星，我也，嗯，因为我也没在看 WNBA， 所以其实他实际上他的能力或者他的名字我也不太了解。可是我看到的内容是，他是 WNBA 传奇球星所建立的一个联赛。所以里面的很多旁边的观众，很多是 WNB 的球探跟 NCWA 的球探，所以我为什么会说，我觉得张玉兰她在为她未来铺路人积。她如果每一年都可以去参加这个联赛，每一年都有机会去，她就可以长
1: 时间的被那些球探所看到
0: 。对，他就可以长时间被那些球探看到。我们不求一级，就算有个 NCWA 二级的球队要他的话，我认为都是对台湾女人是一个非常大的进步。就是对
1: ，就像该怎么讲？就像如果大家有看过《篮球魔骨》的话，宋一杰就讲过关于个人训练这件事情。所以他在强化自己，然后再进入个人训练这件事情，其实对台湾的很多的球员是一个可以说是激励。就是他现在去做这件事，可能以后会有更多的女篮球员，甚至是男篮球员去做一力训练，然后
0: 去做这件事情，对，
1: 去做这件事情，然后。加入个人训练，然后让台湾，台湾也有更多的篮球训练师，就是之后可能因为这件事情，然后篮之后台湾篮球会有更多的训练师，甚至是个人训练师，然后不管是更更更精确来讲，各个位置的训练师，控球后卫的训练师，得分后卫的训练师，小前、大前、中锋的训练师，可能在以后。在台湾，甚至以后，台湾的球员都不用到美国一地去训练，甚至台湾的训练师就可以做到这件事情。每个位置，后卫、前锋、中锋都可以有这个个人训练的资格存在。所以，他张玉然现在去美国移训，去美国训练，然后甚至去美国让更多的美国球探看到，让世界看到，让台湾人看到这件事情是非常重要的。让而且让更多的。台湾的女篮球员看到，这、就是非常重要的
0: 。所以我觉得哦、喔，她未来哦、喔，真的很希望她可以去挑战 WNBA 看看，去成去呃成为陈慧娟，她就是钱慧娟，她没办法成为的那个人。那这样子的话，我觉得她会变成一个台湾女篮历史性上面，甚至她真的会变成第一人。对对，所以呢，我觉得最后我们就可以带入张玉兰她访谈所说的话。
1: 但是其实我想刚才就跟大家讲，他自己讲的啦。他打球有个小习惯，大家也可以学学看，说不定他学了也有一些作用在。嗯，就是如果你出去打球，他自己有个小习惯，他说他把球衣肩肩带部分卷起来，因为他觉得这样零零的，这样松松的打球就很不舒服。然后头发绑好，袜子拉整齐，鞋带绑好，就是你知道强迫症完美，对对对，要求完美的人對對對就会做到的事情，对不对？就是如果你袜子拉整齐，拉到一个平哇，一个平行，漂漂亮亮，对不对？鞋带绑好，绑了一个漂亮的蝴蝶结，你自己打球也舒服，嘿嘿。对不对？我相信大家打有打有在打球的，一定对这件事情也是非常不陌生。再来，最后我想说，张玉兰她不叫钱伟娟，她也不会是下一个钱伟娟，她是张玉兰，她就叫张玉兰。而最后的最后，我想用张玉兰在访谈中所说的一段话来做结尾。成为自己吧，就是张玉兰，把张玉兰这三个字摆上去。我不管别人讲我是谁，不管别人讲我很像谁，这些都不是很重要。毕竟我就是张玉兰。OK， 把这句话送给大家，让大家认识张玉兰
0: ，那大要让大家去思考一下
1: ，让大家去思考一下，好不好？台湾不是只有男篮可以看，不是只有 HBL、UBA 跟什么霹雳一个 SBL 可以看，女篮也是很好看，好不好？女篮也是很精彩
0: 。没错，没错
1: 。OK 吧。那今天就大概讲到这边。如果你喜欢我们这样的分享，女篮的分享，你也可以分享给你的朋友，喜欢女篮的朋友，让他们听听看，让他们觉得，让他们来听听看我们这些讲的有没有什么问题。如果他有觉得有什么想补充的，甚至觉得我们没讲好的，也可以在 First Story 留言告诉我。如果你有喜欢的、喜欢篮球的朋友，你也可以把我们的频道分享出去。之后我们会讲更多的女篮。还有霹雳个，然后甚至联盟 HBL， 各式各样台湾篮球的殿堂 ，OK 吧？那今天就大家讲到这边喽，我是阿 Miss，
0: 我是阿瑞，大家拜拜，我们我们下期见，拜拜。拜拜